0: 人性的核心进化心理机制的基本原理，在这一节，我们主要从进化心理学的视角来讨论人性的核心组成。首先，所有的物种，包括人类，都有一种被描述出来并加以解释的本性。其次，我们为进化的心理机制给出了一个定义，这些机制正是构成人性的核心单元。最后，我们将考察进化的心理机制的某些重要属性。万物皆有本性。雄狮的本性部分的表现为四条腿走路，长有长长的鬃毛，并以捕猎其他动物为食；蝴蝶的本性部分的表现为最初时变成蚕蛹，作茧自缚，后来破茧而出，翩翩起舞，挥舞着翅膀去寻找食物和配偶。豪猪的本性之一是用刚毛保护自己，臭鼬的防御措施是依靠它喷出的恶臭气体，雄鹿靠的是鹿角，而海龟。则是通过龟壳来保护自身。万物皆有本性，而本性皆不相同。在漫长的进化历史中，每个物种所面临的选择压力都是独一无二的，所以它们所要解决的适应性问题也迥然相异。人也有本性，这些特征让我们在自然界中变得独一无二。所有的心理学理论都暗示着本性的存在。对弗洛伊德而言，人性由强烈的性冲动和攻击冲动所组成。对威廉·詹姆斯而言，人性包括几十种或几百种本能。即便是最狂热的环境决定论，也认为人类确实拥有一种本能。比如 ，Skinner 的激进行为主义也承认人类拥有少数几个一般性学习机制。所有的心理学理论都需要某种人性观来作为其核心前提。由于自然选择的进化过程是产生人性基本组成成分的唯一已知的原因，所以从本质上来说，所有的心理学理论都是进化式的理论。尽管许多心理学家并没有在他们的理论中详细的探讨人性的进化过程，但是到目前为止，还没有哪一种心理学理论认为人性是通过其他的因果过程而产生的。如果人也有本性，而且是由于自然选择的进化过程而产生的，那么下一个问题就是：通过对人类的进化起源进行考察，我们能够揭开人性的本质吗？我们能否通过考察进化的过程，从而得知该过程所产生的结果？正是这些问题的答案，构成了本书后面章节的主要内容。每一种物种都拥有其独特的本性，区别于其他物种的独特适应器。豪猪、臭鼬和海龟都能够抵御捕食者的攻击，但它们采用的方式却大不相同。进化生物学涉及的范围非常广泛，它要对有机体的所有构成部分进行进化分析。进化心理学则不是这样，它主要关注有机体的心理层面，即对人类的心理进行分析，看它拥有哪些进化形成的机制，激活这些机制的背景信息是什么，这些机制又会产生什么样的行为。所以，下面我们直接讨论构成人类心理的那一类适应器进化形成的心理机制。进化形成的心理机制的定义：一种进化形成的心理机制，也就是指有机体拥有的一组加工过程，它包含如下特性：一、进化形成的心理机制之所以表现为当前的这种形式，是因为它在进化历史中解决了某种反复出现的。与生存和繁殖有关的特定问题，这也就是说，一种机制的形式，即机制的设计特征，就好像是为一把特殊的锁而专门配置的钥匙。我们知道，钥匙的打造必须和锁的内部特征相符。同样的一种心理机制的设计特征的塑造，也必须和它所要解决的适应性问题的特征相符。未能成功的解决适应性问题，也就意味着该机制将不能通过进化的选择之网。二，进化形成的心理机制被设计成只接收一小部分特定的加工信息。比如说，人的眼睛，尽管我们张开眼睛就能看见东西，但是实际上眼睛只能接收到电磁波光谱中的一小部分光线，也就是我们通常所说的可见光谱。可见光谱在整个电磁波光谱中所占的比例简直微乎其微。我们看不到 X 射线，它比可见光的波长更短。我们也看不到无线电波，它们往往比可见光的波长更长。然而，即使在可见光谱中，我们的眼睛也只是被设计来加工一小部分信息。人类的眼睛拥有特定的边缘探测器和运动探测器，前者专门加工物体的对比反射信息，后者则专门加工运动信息。人眼还配备有专门的锥体细胞。它被设计来识别彩色的物体，所以眼睛并不是一种万能的可视装置，它只是被设计来在更大的潜在信息范围中对一小部分信息进行加工，比如特定频率范围内的光波、边缘和运动等等。前面曾经谈到，人类拥有一种怕蛇的先天倾向，同样的，这种心理机制也只接收一小部分的加工信息，细长而光滑的自我推动式的运动物体。我们进化形成的对食物、风景和配偶等的偏好机制，也都只对无限的潜在输入信息中的一小部分进行加工。能够激活每种机制的线索是非常有限的。他们要么是在适应期的进化环境中反复出现的相关线索，要么就是现代环境中存在的与远古线索非常相近的线索。三、进化形成的心理机制。所获得的输入信息能够向有机体预示它正面临的适应性问题。当看到一条蛇时，视觉的输入信息告知你，你正面临一个特殊的生存问题：受伤或者中毒身亡。食物所散发出来的不同气味，腐坏变质或甜美芳香会告诉你，你正面临一个食物选择的适应性生存问题。简而言之，输入信息能让有机体知道它正面对的是哪一种适应性问题。不过，这个过程往往是无意识的发生的。人们在闻到一张香喷喷的比萨饼时，并不会这么想：“哈、啊，我正在面临一个食物选择的适应性问题。”实际上，气味无意识地激活了食物选择机制，而且这种无意识过程也是人类所必须的。四、进化形成的心理机制根据决策规则将输入信息转换成输出信息。看到蛇的时候，你可以发起攻击，可以马上逃走，也可以站立不动。闻到刚刚出炉的比萨饼时，你可以美美享受，也可以顾自离开。也许你正在节食。决赛规则是由“如果那么”指令所组成的一套程序，它让有机体在不同的情况下采取不同的策略。五、进化形成的心理机制所产生的输出，可能是生理活动，可能是其他心理机制。所需的信息也可能是外显的行为。看到蛇的时候，你的生理活动马上被唤起，并产生恐惧反应，生理输出,出。你可以用这种信息来评估你的行为选择，比如站立不动或马上逃走，作为其他心理机制的输入信息。而评估的结果则是产生外显的行动，比如逃走，行为输出。我们还可以看看另一个例子：性嫉妒。比如说，你和你的配偶去参加一个晚会，然后你离开房间去喝酒。当你回来的时候，你发现你的配偶正和另一个人相谈甚欢，他们站得非常靠近，而且深情地看着对方的眼睛，偶尔还会有轻微的身体接触。这些线索能够激活一种我们称之为性嫉妒的心理反应。这些线索作为性嫉妒心理机制的输入信息，向你预示你正面临一个适应性问题，即有可能丧失配偶。接下来，你根据一套决策规则，来对这些输入信息进行评估。一种选择是忽略他们两人，假装自己漠不关心；另一种选择是威胁你的竞争者；第三种可能的情况是你勃然大怒，然后攻击你的配偶。当然，你还可以对你们的关系进行重新评估。所以说，心理机制的输出结果可能是生理活动唤起，可能是行为对抗、威胁和攻击。也能够作为其他心理机制的输入信息，重新评估你们的关系。六，进化形成的心理机制所产生的输出结果，直接指向特定适应性问题的解决方案。正如配偶的潜在不忠行为的线索预示着一个适应性问题的出现一样，性嫉妒机制的输出结果则直接指向这个问题的解决方案。受到威胁的竞争者可能会离开晚会。你的配偶可能不再和其他人调情，又或者通过对双方的关系进行重新评估，你决定还是分手为妙。这些方案都可以帮助你解决所面对的适应性问题。我们说进化形成的心理机制的输出结果会为适应性问题提供解决方案，但这种说法并不意味着这些解决方案就是最佳的或成功的。竞争者可能不会被你的威胁所吓倒。尽管你表现出嫉妒，但你的配偶仍然有可能继续和别人眉来眼去。所以，我们的主要观点并不是说心理机制的输出结果总是会成功的解决问题，而是说心理机制的输出结果在平均水平上能比当时的进化环境中存在的其他策略更为有效的解决问题。需要记住的是，在进化历史中能够成功解决适应性问题的机制。不一定能在现代环境下成功的解决同样的问题。比如说，我们有一种爱好吃肥肉的强烈偏好。很明显，这种机制在进化历史中完全是适应性的，因为肥肉是非常有价值而且富含卡路里的稀缺资源。但是现在，汉堡和披萨饼随处可以买到，脂肪类食物不再是稀缺资源了。所以，我们对脂肪类食物的强烈偏好会让我们过度肥胖。更容易患上动脉阻塞和心脏病，从而对我们的身体甚为不利。进化的机制之所以拥有当前的形式，是因为他们在远古的进化环境中能够较好的解决适应性问题。至于他们在当下的环境中是否仍然具备适应性，即是否能够促进有机体的生存和繁殖，却是一个未知之数，还要视具体的情况而定。总之，一种进化形成的心理机制是指有机体拥有一套程序。它被设计成只接收一小部分特定的信息，按照决策规则把这些输入信息转换成输出结果，而这些输出结果能在原有的环境中较好的解决某个适应性问题。这种心理机制之所以存在于现在的有机体身上，是因为在总体上讲，它能够让我们的祖先成功的解决某个特定的适应性问题。家常读书制作，感谢您的收听。